0: Hallå där! Du lyssnar på Högskolan Västs podd. Radioprofilen Morgan Larsson samtalar med våra forskare kring vad forskar de om, varför då och hur nördiga är de egentligen? Så varsågod och häng med!
1: Välkommen till forskarfredagspodden. Morgan Larsson heter jag och forskaren med mig idag är ingen mindre än docenten i informatik här på Högskolan Väst, Lena Pareto. Välkommen hit! Tack så mycket! Eh, förenklat kan man väl säga att du bland annat forskar kring hur tänkandet fungerar när man lär sig saker och särskilt då i samband med IT. Är jag rätt ute där?
0: Eh, ja, det, nya, nya. ja, det kan man säga. Eh, det här eh, är lite grann en efterkonstruktion men eh, när jag hade min docentföreläsning då var jag tvungen att fundera på vad är det jag har gjort egentligen? Mm. Och det var inte helt lätt att hitta en röd tråd. Men jag tycker jag lyckades och den beskrivningen var då... Eh, Innovativ IT-design för att stödja mänskligt tänkande. Det tror jag sammanfattar det jag har gjort. Mm. Men det är ganska många olika saker som jag har hållit på med. Ja, jag förstod det här. Jag, ja.
1: Till exempel har du varit med att tagit fram ett mattespel– –så att man kan spela sig till en, i spelet en högre mattekunskap. Ja. Alltså man blir liksom smartare utan att tänka på det, eller?
0: Eh, ja, fast tänker gör man ju förstås. Men ja. man gör det på ett roligt sätt och man kanske inte tänker på att det är matte precis som man håller på med. Utan eh, eleverna kan spela spel och de kan också träna upp en datoragent som i sin tur kan spela spelet. Så de kan agera lärare till. En pedagogisk agent. Och eller?
1: Det det, när du säger pedagogisk agent så tänker man alltså de lär upp datorn. Ja, precis, just det. Det är ju egentligen ett datorprogram bakom. Ja, fast det. man kallar det för en agent. Går det lite i linje för att en del säger ju det att du, har, du kan inget. Förrän du kan förklara det för någon annan.
0: Ja, precis. Ja, det, är grund det är liksom den te teoretiska bakgrunden. Att uh, learning by teaching. Att man lär sig genom att lära ut. Och alla vi som har undervisat någon gång. Vi vet att det är då man verkligen måste fundera på hur skutsiggen är det här egentligen. För att kunna förklara till någon annan. Hur tänker jag kring de här sakerna? Så det är ett jättebra sätt att uh, faktiskt öka sin egen förståelse. Genom att och lära då, ut. Då
1: är du alltså med då och utvecklar en. Ett datasystem som man alltså ska lära upp. Det ja. låter väldigt svårt. Uh, ja, det är det.
0: Också, <laughs> ja, det är, det är ju lite klurigt. Men det är så. det som är forskning. Ja, det är det ju. Och liksom den här, och det, det man säger att man använder sig av artificiell intelligens. Och den här agenten, den ska då bete sig som om den lär sig. Fast det här kan man ju diskutera huruvida en dator verkligen lär sig eller inte. Jag anser att det gör de inte. Eh, utan vi kan programmera dem att bete sig på ett sätt. Så det ser ut som om de lär sig. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som att man lär sig. Nej, det. Vad Men, det nu betyder, vi vet ju inte, inte det sätt, hur vi nej, nej. Men upplevelsen äh, för den som ja.
1: spelar spelet är att man lär upp agenten. Ja, eller och det datorn.
0: är det som är det viktiga.
1: Mm. Eh, sen har, har du också jobbat med... Hur man får bort störiga ljud i kontorslandskap.
0: Ja. Kan du berätta mer om det? Det <laughs> låter... Jag, jag jobbar ju
1: kontorslandskapsprojekten.
0: Ja, det är en, en kollega till mig som eller som numera är kollega som en, en kille som hade den här grundidén om att, att man med hjälp av ljuddesign eh, ska kunna förbättra situationen i, i ett kontorslandskap till exempel. Alltså att, man, att vi kallar det för ljudbubblan det är, och det här är en beskrivning av de som har testat det. Det är just att man istället för, i normala fall i kontorslandskap, när man jobbar med, med ljud så, och bullerreducering så jobbar man med det rumsliga, att försöka ta bort störande ljud. Det här är en helt annan ansats och det är istället för att ta bort störande ljud så lägger man på fint ljud eller vackert ljud som då blir som, som någon matt en bullermatta, så du hör inte det, alltså det, 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 mm. det störande bullet finns där. Fast du hör det inte, för det finns någonting annat som kommer, ligger ovanpå. Ah,
1: ja, men det här är jätteintressant, för att jag jobbar i kontorslandskap, ah. och eh, det jag har gjort är att jag sätter på musik i lurarna, väldigt yeah. låg musik, som musik som jag inte tycker särskilt mycket om. Ah. Alltså, alltså inte på det sättet, ah, jag, fångas, jag, jag ah. fångas inte av den. Wow. Och jag ah. kan inte ha svenska texter, Nej. för då följer jag med i dem. Yes. Utan engelska gärna otydlig sång. Ja. Och så, och det är det som funkar bäst. Ja, det men här du är perfekt,
0: du måste ju testa våran prototyp. Du är ju en alldeles utmärkt testperson. För det är precis det här: det, som, det bygger på att det ska vara ljud och egentligen då inte musik. För musik tar upp för mycket uppmärksamhet. Och det här är designmässigt så är ju det här väldigt fascinerande att försöka eh, skapa en ljudmiljö som vi inte uppmärksammas ut, eller, otroligt, som, inte, som inte fångar uppmärksamheten, så det ska egentligen helst inte märkas. Det är liksom att designa något som ingen märker, det är lite fascinerande.
1: Vad kan det vara för ljud? Har ni börjat spåra upp dem på något sätt?
0: Ja, alltså det är inte. Det finns också andra som har testat med att eh, ta in så här. Det första tanken kanske är att om oh, en lite vacker fågelsång och naturljud, att man ska föra in det i kontorslandskapet. Men det funkar inte speciellt bra, för vi reagerar på om ljuden måste vara naturliga i det kontextet, ja, i det sammanhanget. Det. Så, så då, då det, man tycker inte det stämmer. Äh. Så det är faktiskt kontorets egna ljud som man manipulerar lite ljudtekniskt. Det där är inte min grej. Det är, nej, nej, det är men, Martin som ja. kan det där ljudtekniska så trixa med det här. Uh, och sen så styrs ljudet av omgivningen så systemet lyssnar av hur ljudomgivningen är i kontoret, så blir det plötsligt massa stökigt och ljud. Då ökar den här ljudbubblan och den liksom tätnar så att det kommer närmare så att du fortfarande har lättare att koncentrera dig och inte blir störd. Det här
1: låter ju väldigt logiskt för mig här i den här synviken. För det som stör mig mest är när man plötsligt hör någon prata ja. och vad den säger. Mm. Den här bubblan... Ja,
0: det, och, det, det är precis det, och det är inte bara du, utan det finns massa forskning mm. som visar att det är den här taluppfattningen utav eh, andras tal som man inte vill höra som är det mest störande.
1: Det. Och då går bubblan in
0: där ja, och stör det den. den här ljudmattan, en... eller vi, vi kallar det för en, en halvtransparent ljudbubbla. Så att du samtidigt, för skillnaden, så du säger du sätter in hörlurar mm. och det är ju många som gör det. Problemet med det är att om du är i ett sammanhang där det är... Där du faktiskt ska samarbeta och du är, du är i ett socialt sammanhang. Så det avskärmar lite väl mycket för att andra upplever att ja, men jag kan inte störa den här personen för de, de sitter med hörlurar. Och, och man liksom signalerar att stör mig inte, mm. jag är här. Och, och det, så det, att just få till den här balansen att finnas med och närvara i sammanhanget utan att bli för mycket störd. Det är det där som är halvtransplant. Ja, exakt. Ja. <laughs> e, Halvgenomskinlig. Och det, ja. Och det du beskriver är ju väldigt
1: skilda saker. Ett äh, mattespel ja. och äh, att ett ljudprogram på något sätt och ett sätt att inte bli stöd i ett kontorslandskap. Vad är den gemensamma länken
0: här? Ja, jag har gjort andra som är ännu annorlunda också. jobbat med stroke-rehabilitering, ett, ett vi virtual reality-spel för stroke-rehabilitering för att träna, få tillbaka de kognitiva funktionerna. Men, men vad
1: är kopplingen emellan de här grejerna? Vad är det som är din röda linje det som...
0: Ja, men det är det här liksom, eh, ja, flera utav de här handlar ju om spel. Det är alltså ett, ett roligt stimulerande sätt att använda tekniken till något nyttosammanhang, Någonting som man behöver. Det är väl det som är, eh, och som har med vårt sätt att tänka och fungera i, i, i samspel med andra. Mm.
1: Min nästa fråga skulle vara att, förklara, att du skulle förklara din forskning. Eh, på ett kort och enkelt sätt. Och det här var väl det ena ja,
0: ja, bättre än så kan jag nog inte. <laughs> så det
1: ja. mm. eh, Varför blev det just det här området för dig? Om du tänker när du var liten eller ung eller så där hur, hur, kom du, hur kom du att intressera dig för detta?
0: Ja, du, det, det var egentligen. Ja, det är ju mer än en slump. Jag hade till och med innan jag började här så. Eh, Ja, Matte har ju alltid tyckt varit kul. Då. Vi diskuterar det här med huruvida man är nördig som forskare. Så att, eh, det kanske är då en aspekt som klassificeras. Så jag, jag tycker verkligen att matte är roligt. Och jag gjorde det från början. Eh, och jag, säger, jag brukar hävda att jag, jag lärde mig matematik trots mina lärare och inte så mycket tack vare. Då var det i
1: matten som fångade det.
0: Uh, ja, det jag tycker Matte, är, väldigt, det, det är ett vackert system för att det är liksom enkelt, det är logiskt, det har sina regler. Och uh, ja, jag tycker det är vackert, det här uh, väldigt abstrakta, förenklade som ändå beskriver någonting verkligt. Det tycker jag är väldigt fascinerande
1: om du ska säga vad som är mest spännande i din forskning
0: Ja, men det var det här hur jag kom in just ja. på datavetenskap för det var ju faktiskt där jag började uh, och, och då var det så jag, jag väntade på, jag hade sökt stipendier för att åka till USA och läsa um, och så väntade jag på hade jag ett år och då läste jag och tänkte, såhär, vad ska jag göra jag läser matte på universitetet, matte är alltid kul uh, egentligen mest för att vänta på att få besked om det här och då hade inte jag tagit reda på ens en gång tillräckligt mycket, så det visade sig att hela våren så skulle vi läsa programmering, hette det då. Eh, och det vet jag innan, inte mina föräldrar, de visste inte vad datorer var, men vänner till dem hade sagt, ja men du som, du som gillar sånt här med matte, skulle inte du hålla på med datorer? Och jag sa, va? Du skämtar aldrig livet, sitta framför en skärm resten av mitt liv, det kommer jag aldrig göra. Och sen så visade det sig då att, oj oj oj, nu skulle vi läsa programmering hela vårterminen. Och då successivt så fick jag ju svälja min stolthet och först erkänna för mig själv och sen så för andra att, hoppsan sa, jag tyckte ju faktiskt att det här var väldigt roligt. Så på den vägen är det, det var verkligen inte planerat, utan det blev så.
1: Och, och sen så blev det också forskning. Hur, hur blev steget? För det är en sak att bli hookad. Jag
0: tycker det är intressant ja. och spännande. Men sen att börja forska om det, hur... Ja, det var inte heller planerat. Jag hade inga sådana tankar att jag skulle bli eh, någon forskare. Och jag hade väl inte speciellt eh, tydliga inriktning på vad jag ville bli heller. Jag är väldigt lustdriven eh, i det jag gör och det är jag faktiskt fortfarande. Och det är en av de stora fördelarna med att få jobba på det här sättet och jobba som forskare: att man kan faktiskt vara ganska lustdriven. Man gör saker som är roligt. Och även om man jobbar vansinnigt mycket så hela tiden säger jag att ja, det är ju så mycket som är spännande och roligt. Så då är det, då är det lätt att jobba mycket.
1: Har du några sådana här exempel på saker som, nu har vi ju hört några grejer, men ja. andra saker som du tycker åh oh gud det där vore så spännande att ge sig sätta tänderna i? Ja,
0: det finns massor. Det jag håller på med just nu som är alldeles nytt och som jag inte, ja, det här med ljud till exempel. Uh, när jag började, när uh, han Martin kom till mig och diskuterade det här så. Då, då var jag, hoppade jag på direkt. Så, Gud vad spännande, vilken bra idé. Och ljud kan jag absolut ingenting om. Det är klart jag måste hålla på med det här. Så det har jag, det har jag som en drivkraft att saker jag inte kan. Det fascinerar mig jättemycket. de måste jag ta reda på mer. Och se vad, hur, vad kan det här vara för någonting. Och det senaste just nu är att jag är lite inne på robotar. Och hur man ska träna upp robotar. <går> Så istället för att det är den här virtuella agenten. Eh, som eh, den pedagogiska agenten i mattespelet mm. så håller jag håller just nu på att skriva en ansökan om att försöka få pengar till att eh, istället ska barnen få träna upp en robot som spelar mattespelet. Vore inte det häftigt? Det vore grymt. <laughs> ja, det tycker jag med.
1: Herregud. Alltså, hur är det? Kan du se också exempel ibland på din forskning att den har påverkat eh, samhället eller världen utanför sådär?
0: Ja, det hoppas jag. och Det är en av de stora drivkrafterna faktiskt. Att det, även om det är titty små saker, så är det ändå där förhoppningen och, och idealismen att uh, göra världen lite, lite bättre med hjälp av teknik. För det är precis där: jag är inte egentligen intresserad av tekniken i sig. Och för tekniken har inget egenvärde, anser jag, annat än vad den kan göra för oss människor. Men samtidigt så är ju IT-tekniken, den digitala tekniken, det är det mest fascinerande materialet att jobba med eh, som designer. För, och en, en av mina favoritförfattare, de pratar just om materialet utan egenskaper. Det finns liksom ingen begränsning i vad man kan göra eftersom allting man gör egentligen är en illusion. Så att det enda som begränsar oss det är ju vårt sätt att... Eh, våran egen fantasi och hur vi kan tänka. Alltså, till skillnad, bygger du med, skulle du bygga hus och bygger med trä så finns det liksom begränsningar i trämaterialet. Stål har andra begränsningar och de är bra på vissa saker. Men den digitala tekniken, det, det är ju, ja, det är illusioner, alltihopa. Så vi kan skapa precis vad vi vill. Det är som att bygga med tankar. Ja.
1: Precis. Du måste säga namnet på den här författaren, jag tror att det, folk kan bli nyfikna.
0: Ja, det är Stolteman och eh, Lövgren Stolteman är en, en bok. Ja. Ja. Mm.
1: Eh, sen också, är det, nu har jag ju hajat till över många saker du har berättat här, men är det någon sak som du märker fångar intresset för folk som inte forskar eller så där När du nämner det så, oj, man kan häpna lite.
0: Ja, det här att eh, gå ut och börja framförallt till lärarna och ja, många andra också prata om att eh, ja, men vi kan lära eh, barnen matematik utan siffror och symboler. Då är det många som stötser vad då matte utan siffror? Det finns väl inte? Jo, det finns. För siffrorna är ju bara ett språk som vi har hittat på som då ska beskriva det som matematiken står för. Det här med nörderi var vi inne på tidigare. <laughs> ja. Det kan vara bra att vara nörd alltså, när ja, man ska forska. Ja, jag tror det. Lite, lite, lite nördig får man kanske vara. Jag, jag tror att det man behöver som forskare, det allra viktigaste, är nyfikenhet. Och Jag brukar tänka så här att... Eh, bland dem, alltså egentligen skulle vi ha kvar alla borde ha kvar lite mer av den här fyraåringen som ställer sina tusen varför frågor varför är det så varför är det så som man som förälder kan bli ibland lite stressad över för de ställer ju så svåra frågor som man oftast inte kan svara på men just den här eh, den inställningen till livet att man bara frågar varför är det så Och varför är det så eller ett annat citat som jag hört från en barn i, i den åldern som eh, som fick frågan kan du cykla, klart jag kan. Jag ska bara lära mig först. Alltså det är en sån underbar inställning. Tyvärr tappar vi oftast en del av det här. Så jag tror att försöka behålla en hel del av eh, det förhållningssättet mm. är en jättebra egenskap.
1: Det är intressant att man ställer frågan varför samtidigt som man ser möjligheter. Ja. Det är inte någon begränsning i sig för det kan finnas fin en sån negativ ton i varför då
0: men det finns det inte Nej i nej nej det är varför. Ja, precis ja, mm. det är bra för det är en stor skillnad det här att varför då mm. nej det är inte alls så ja, det kommer ju ut honom varför då <laughs> men i den här åldern så är det varför <håg> liksom, ge mig svar det här ja, det. är ju, jag vill veta
1: ja, <håg> för det finns möjligheter i svaret
0: ja, precis eh. men sen kommer det mm. näst ganska tätt efter nyfikenheten så tror jag att man måste ha en väldig envishet och en uthållighet. För det handlar ju också om... Eh, för nu ska jag inte bara stjärnmåla, det Nej. är fantastiskt roligt. Och det är, finns så mycket möjligheter. Samtidigt som det är väldigt mycket hårt jobb också. Och man måste liksom orka hålla på med samma sak ganska länge. Och där kommer uthålligheten in. Så det tror jag också är en viktig egenskap. Och sen tror jag den sista är att man måste gilla osäkerhet. För det är ju inte alla som gör det. En del vill veta vad som kommer hända mm. i framtiden och veta och ha en liksom, klar idé. Men mycket av forskningen handlar ju om att ta reda på det vi inte vet. Så man måste gilla det läget och det är ibland lite kaotiskt och osäkert. och, och Jag brukar säga det att när man inte får det svaret man förväntar sig, först då blir det ofta en äh, dipp och man tycker fy vad, vad tråkigt. Men ofta är det de riktigt intressanta momenten eller stunderna i forskningen. För att det beror ju på att det är någonting man har tänkt och man har sett som inte riktigt stämmer. Eh, och det kan bli mycket mer intressanta resultat. Så då får man gå hem och deppa en kväll. Och sen så nästa morgon får man tänka för sig, men varför är det så här? Då, då
1: kommer fyraåringen åringen tillbaka. och hittar nya möjligheter. Ja, eh, har du någon. Alltså något tips om man tänker att ja, det här vore roligt men jag är bara student eller jag bara lyssnar på bara? den här podden. Jag är ingen <laughs> forskare än. Hur tar man steget? Hur kommer man närmare att bli forskare har ha några sådana här första stegen, tips.
0: Fast jag tror att det, och, och där tycker jag att det är jättebra att man i skolorna nu mer jämfört med när jag gick i skolan, att man pratar om och att eleverna rätt tidigt börjar. De pratar om att nu vi ska ut och forska. Då, då är de ut och söker och tittar på och försöker ta reda på frågor själva. Och att man tränas i det här sättet genom hela skolgången för då blir det inte steget speciellt stort utan det är bara egentligen en fortsättning på det man har gjort tidigare. Och sen tror jag, det som skrämde mig vet jag som jag var osäker på om jag skulle börja det var den här idén om att oj man måste hitta på någonting nytt, någon som ingen annan har tänkt. Men det har jag ju lärt mig med tiden att det där är ingenting konstigt, det gäller bara att snäva in till och hitta någonting tillräckligt lite smalt så är det ingen annan som har tänkt precis det. Så det där är inte ett stort problem utan det är bara att fortsätta att vara nyfiken och, och ta reda på saker så hittar man alltid någonting nytt.
1: Har du någon dröm så här när man riktar framåt som forskare åt det där vore så himla roligt? Att lyckas med eller att få forska om?
0: Ja, alltså en del av det här med mattespelet, är ju, jag har fortfarande alltså den förhoppningen och tron på att väldigt många fler skulle kunna upptäcka hur fantastiskt kul det är med matte. Det är bara att man behöver nog presentera det lite annorlunda än vad det kanske ibland görs. Men sen har jag en sån här, fast den är inte så himla sannolik då, men en sån här riktig dröm. Jag skulle tycka det var otroligt häftigt. Och få sitta inne i någon annans huvud och eh, faktiskt uppleva världen från ur någon annans perspektiv. Det, det, det är min dröm. Det får vi väl se om jag kommer att uppleva ja, den. Om, om jag gång. märker att det är någon
1: annan i mitt huvud någon gång, då kan jag misstänka dig. Ja, det är risk för det. Ja. Tack så jättemycket Lena
0: Pareta. Mm, tack själv. Du har nu lyssnat på Freda-podden från Högskolan Väst. Det är en del i serien om våra forskare och vad som inspirerar dem.